0: Guten Tag und herzlich willkommen. Sie hören die aktuelle Predigt der Kirchgemeinde Basel West. Heute ist eine ganze Kaskade an großen Worten und wie eine Welle überspült ein dieser Text beinahe von Hoffnung. Und Glaube ist da die Rede von Gehorsam und von Begierden, von Heiligkeit, vom Beten und vom Tun, von Ehrfurcht, Gold, Silber und Blut, von Inhalt und Inhaltlosigkeit, von Schöpfung, Herrlichkeit und Ewigkeit. Und bei dieser Fülle ließe sich eine ganze Reihe von Predigten darüber halten. Die Hoffnung aber, die rahmt diesen Text. Von ihr ist am Anfang und am Ende die Rede und sie leuchtete für mich am stärksten heraus. Sie wuchs in der Vorbereitung mir wie so ein Keim geradezu entgegen, immer größer, immer grüner, immer kräftiger. Ich lese aus dem ersten Petrusbrief, aus dem ersten Kapitel, die Verse 13 bis 21. Darum macht euch bereit und gebraucht euren Verstand. Bewahrt einen klaren Kopf. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird, wenn Jesus Christus wieder erscheint. Ihr seid doch gehorsame Kinder. Lasst euch nicht von Begierden beherrschen wie früher, als ihr noch unwissend wart. Vielmehr sollt ihr in eurer ganzen Lebensführung heilig werden, so wie der heilig ist, der euch berufen hat. In der Heiligen Schrift steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr betet doch zu Gott als eurem Vater. Er beurteilt jeden nach seinem Tun, ohne Ansehen der Person. Führt deshalb ein Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr noch hier in der Fremde seid. Ihr wisst ja, Ihr seid freigekauft worden von euren inhaltslosen Lebensorientierungen, die eure Vorfahren geführt haben. Aber ihr seid nicht mit Silber oder Gold losgekauft, sondern mit Blut, das kostbar ist. Wie ein Lamm ohne Fehler. Nichts gibt es daran auszusetzen, Christus. Dazu war er schon vor Erschaffung der Welt bestimmt. Aber jetzt ist er am Ende der Zeit für euch erschienen. Durch ihn glaubt ihr an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit verliehen habt. Deshalb könnt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott richten. Nelson Mandela erstritt sich im Gefängnis das Recht, einen kleinen Garten anzulegen und zu bewirtschaften. Wenn man im Gefängnis überleben will, schreibt Mandela, muss man Wege finden, um sich im täglichen Leben Zufriedenheit zu verschaffen. Bald nach seiner Ankunft damals auf Robin Island bittet er die Behörden darum, im Gefängnishof einen Garten anlegen zu dürfen. Und lange Jahre dauert es, bis er die Genehmigung erhält. Er beginnt, einen schmalen Erdstreifen entlang der Mauer urbar zu machen. Und ich kann mir das eigentlich kaum vorstellen. Nach einem langen, harten Tag im Bergwerk, gräbt er dann noch weiter in der Erde, gräbt den steinigen Boden um, damit Pflanzen wachsen können. Ein Garten war, schreibt er, eines der wenigen Dinge, die man bestimmen konnte. Einen Samen ausbringen, die Pflanze wachsen zu sehen, sie zu versorgen und dann zu ernten, ermöglichte eine einfache aber anhaltende Zufriedenheit. Das Gefühl, der Hüter dieses kleinen Fleckchens Erde zu sein, vermittelt einen Geschmack von Freiheit. Tomaten, Paprika, Selbstbestimmung, Freiheit, Melonen und Würde. An einem lebensfeindlichen Ort der darauf ausgelegt war, den Willen zu brechen, die Wirkung seines Handelns zu kappen, erstreitet er sich einen Handlungsfreiraum, einen Ort, der das Gefängnis konterkariert. Ein paar Quadratmeter, die nicht nur Pflanzen, sondern Lebenskraft und Hoffnung keimen lassen. Wir können ein Beet anlegen. Wir können pflanzen, wir können gießen, schneiden und düngen. Aber wir können die Pflanzen und Früchte doch nicht machen. Pralle, saftige Tomaten, das Knacken von Paprika, leuchtendes Rot und Gelb, die lechte Bitterkeit der Grünen, die schwere Süße oder die Erfrischung von Melonen, sinnlich erfahrbare Schöpfung. Das Zusammenspiel zwischen menschlichem Tun und Gottes Fülle. Und das Wunderbare, selbst ohne unser Tun lässt Gottes wachsen und keimen. Sie haben das Lied vielleicht eben schon gelesen. Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn, Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt. Der erste Brief des Petrus erinnert mich an uns. Es ist ja eigentlich immer schwer, die Situation der Menschen damals mit uns heute zu vergleichen. Einzelne Lebenssituationen mögen vergleichbar sein, aber eigentlich leben wir doch in einer ganz anderen Welt. Und diese Distanz steht natürlich auch zwischen uns und dem ersten Petrusbrief. Und trotzdem fühle ich mich diesem Brief irgendwie verbunden. Es gab sie, die Gemeinden der Christen und Christinnen damals, vermutlich so um das Jahr 90 nach Christus. Sie waren weder Staatskirche, das kam erst 300 Jahre später, noch waren sie eine verfolgte Minderheit, so wie das dann kurze Zeit später der Fall sein würde. Sie durften ihren Glauben leben, aber sie waren gleichzeitig auch angefochten. Einfach war das nicht. Die Repressionen waren noch nicht so schlimm, aber eben auch noch nicht die Zeit der Christenverfolgung. Kirche in Anfechtung. Kirche auf der Suche nach der eigenen Bedeutung. Kirche in der Frage, wie viel Praktizieren gut oder richtig oder nötig wäre. Kirche zwischen Öffentlichkeit und privatem Glauben. Wenn ich auf uns heute schaue, dann sehe ich da erstens einen Strategieprozess, den wir als Gemeinde gerade gehen. Und er zeigt uns die bittere Wirklichkeit von sinkenden Mitgliederzahlen, von einer Finanzsituation die die bekannte Struktur eigentlich unmöglich macht. und Wir sind anders angefochten als die Menschen damals. Aber die Herausforderung nach dem Wie unserer Existenz als Christenmenschen und als Gemeinde, als Ganzer, die stellt sich uns heute wieder. Und zweitens eher persönlich, die Corona-Zeit stellt mir die Frage, wie viel und wie wir eigentlich Gemeinde sein können, wenn wir, so wie heute, mit begrenzter Teilnehmerzahl und Anmeldelisten feiern. Wenn in den Gottesdiensten das innere Klingen beim Liedersingen nicht mehr ins Schwingen kommen darf und wir ganz kopf- und wortlastig das Abendmahl nur noch viel zu selten schmecken können. Und mir wird schmerzlich bewusst, wie ich all das vermisse und brauche. Eine Gemeinschaft, in der man sich ohne Ängste und Sorgen begegnen kann. Auch dieses Vibrieren im Körper beim gemeinsamen Singen, das so viel tiefer geht, als wenn ich alleine spreche. Oder eben die sinnliche Leiblichkeit des Abendmahls wenn ich weder versuche, Gott rational zu beschreiben, noch mich vertrauensvoll und voller Hoffen in sein Versprechen fallen lasse, sondern eben wirklich im Schmecken mit meinem Schöpfer verbunden bin. Woher kommt uns Hoffnung, wenn all das fehlt und nur noch eingeschränkt möglich ist? Darum Macht euch bereit, rät der erste Petrusbrief. Gebraucht euren Verstand, bewahrt einen klaren Kopf und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird. Es ist die Kontur einer Existenz am Abgrund, schreibt der reformierte Theologieprofessor Matthias Freudenberg, die Existenz am Abgrund, die aber nicht in jenen blickt, sondern die Augen nach oben richtet. Gepflanzt habe ich bislang dort, wo ich mich wohlgefühlt habe, wo ich auch wirklich zu Hause sein wollte, schöne Orte, die ich gerne noch schöner gestalten wollte. Orte, an denen ich selber Wurzeln schlagen wollte, habe ich auch anderen Wurzeln Platz geschaffen. An allen anderen Orten habe ich mich eher mit Schnittblumen zufrieden gegeben. Vergängliches statt etwas Bindendes. Bloß nichts schaffen, was mich länger halten könnte als nötig. Mir ist das vorher nie so bewusst geworden. Kann ich Hoffnung nur dort keimen lassen, wenn ich selbst schon hoffnungsgesättigten Boden in mir spüre? Oder bitte ich Gott um einen Hoffnungskeim, gerade dann, wenn ich keine Hoffnung in mir trage? Mandela verbündet sich mit der steinigen, nackten Erde um sich dort von Gott mit Hoffnung beschenken zu lassen, gerade dort, wo nichts war. Ich vermute, ich habe in meinem Leben bisher immer viel zu viel Wahlmöglichkeiten gehabt, zu viel Bequemlichkeit, um mich dann ausschließlich auf Gottes Hilfe verlassen zu müssen. Hoffnung also allem zum Trotz? Das ist vielleicht der Unterschied zwischen irdischer Hoffnung, und einer Hoffnung, die auf Gott gerichtet ist, eine Hoffnung, die von Gott gespeist wird, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird. Liebe lebt auf, die längst erstorben schien. Hinging die Nacht, der dritte Tag erschien, Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Ihr wisst ja, ihr seid freigekauft worden von eurer inhaltslosen Lebensorientierung, die eure Vorfahren geführt haben. Aber ihr seid nicht mit Silber oder Gold losgekauft, sondern mit Blut, das kostbar ist. Wie ein Lamm ohne Fehler, nichts gibt es daran auszusetzen, Christus Christus. An sich schrecke ich vor dieser martialischen Blutideologie immer etwas zurück und bemühe mich, das dann irgendwie anders zu formulieren. Aber vielleicht hat es in der Passionszeit doch auch noch mal einen anderen Platz. Unsere Lebensorientierung ist ja normalerweise an Irdischem orientiert. Es dreht sich um Macht, um Besitz, um Gold und Silber, so Petrus. Doch erst, wenn wir von Gott angenommen sind, erkennen wir, dass es hinter all dem noch einen tieferen Sinn gibt, der all das in den Schatten stellt. Christi Blut wird den Edelmetallen entgegengestellt. Und an dem Vergleich merken wir sofort, dass es sich um ganz unterschiedliche Ebenen handelt. So messbar das eine ist, so Unfassbar ist das andere. Und so ist es auch mit der Lebensorientierung. Wonach streben wir in unserem hiesigen Leben? Ein gewisser Lebensstandard, vornehm ausgedrückt für Besitz und Reichtümer. Ein gewisses Maß an Bildung, seien das Abschlüsse beruflicher Erfolg, kulturelle Teilhabe. Vielleicht streben wir auch nach körperlicher Fitness. Und gegen all das ist ja auch erst einmal nichts einzuwenden. Mir gefällt am Petrusbrief, dass er das auch gar nicht verurteilt oder kleinredet, sondern er stellt lediglich fest, wenn wir erst erkannt haben, dass es im Kern nur um Gott geht um Schöpfer, Sohn und Geist, dass es um Kern, um Vertrauen, um Glauben geht, um Trost und Hoffnung. Dann spielt all das andere von ganz alleine nur noch eine nachgeordnete Rolle. Wofür brauchen wir denn Hoffnung? In Bezug auf was wünschen wir uns eine hoffnungsvollere Perspektive? Einiges habe ich vorhin schon angedeutet, ob es nun Corona ist oder ob das ein Streit mit einem lieben Menschen ist, ob das die Proteste in Spanien, in Russland, in Myanmar sind, ob das die Klimaerwärmung und unser persönlicher CO2-Fußabdruck sind, ob das die nächste Routineuntersuchung beim Arzt ist oder irgendein Termin nächste Woche, ganz egal. All das steht in einem anderen Licht, wenn wir hinter diesen sichtbaren Lebensinhalten noch unsere unsichtbare Lebensorientierung sehen. Eine, die längst in uns angelegt ist, eine, die auch längst schon in uns keimt und wächst, dann schauen wir nämlich nicht in den Abgrund dessen, was alles schieflaufen könnte, sondern wir richten unseren Blick nach oben, auf das Wesentliche. Wir schöpfen eine Hoffnung, die uns wieder handlungsfähig macht, die uns wichtig von unwichtig unterscheiden lässt und die uns Kraft gibt, einen Garten anzulegen, selbst da, wo wir erstmal nur Steine sehen. Nelson Mandela sagt, wir sind bestimmt zu leuchten, wie Kinder es tun. Wir sind geboren, den Glanz Gottes der in uns ist, sichtbar zu machen. Also lasst uns leuchten, lasst uns Hoffnung geschenkt bekommen und die dann auch weitergeben. Lasst uns den Blick auf Gott richten, auf die Gnade, in die wir längst hineingestellt sind. Amen.